0: Schönheit ist ein interessantes Konstrukt. Seit Jahrhunderten sind Menschen fasziniert von ihr und sie wird immer wieder neu definiert, abhängig vom kulturellen und persönlichen Geschmack, geformt durch gesellschaftliche Vorgaben und Sehgewohnheiten. Genauso lange, wie das Konstrukt Schönheit existiert. Gibt es Menschen oder Dinge, die wegen ihrer Erscheinung zum Ideal werden? Viele Menschen bleiben uns sogar über ihren Tod hinaus durch ihr scheinbar makelloses Äußeres im Gedächtnis. Sie gelten, zumindest in einem bestimmten Kulturkreis, gemeingültig als schön. Leopatra, Audrey Hepburn, Naomi Campbell, James Dean, George Clooney, Beyoncé. Die Liste ist hier lang. Und die Ideen, wie man diese Ideale optisch möglich machen kann, sind umfangreich. Von Make-up über body bis zu operativen Eingriffen. Die Schönheit ist ein riesengroßer Markt. Und auch wir widmen uns heute einer jungen Frau, die eine ganze Stadt mit ihrer Schönheit fasziniert hat und uns auch heute noch fasziniert. Wir kennen Sie aus Gemälden des Italieners Sandro Botticelli, einem der bedeutendsten Maler der frühen Renaissance im 15. Jahrhundert. Auf seinem weiblichen Idealbildnis sehen wir Simonetta Vespucci als Nymphe. Aber wer war diese junge Frau? Was hatte die namhafte und mächtige Familie de' Medici mit ihr zu tun? Und sehen wir hier wirklich nur ein Porträt? Oder hat dieses Bild eine ganz andere Funktion erfüllt? Bevor wir tiefer in das Werk einsteigen, Begeben wir uns schon mal in die richtige Region für diese Folge, nämlich nach Florenz.
1: Firenze stanotte sei bella in manto di stelle, in cielo risplendono treme. Nell'ombra nascosta. vita mia, sospira il mio cuore. Sull'armo d'argento si specchia il firmamento, mentre non sospira un canto.
0: Florentiner Träume, Firenze Sonja heißt dieser italienische Klassiker aus 1939, gesungen von Giuseppe Di Stefano. Und auch die Simonetta Vespucci, der wir uns heute widmen, hat sich mit ihrer Schönheit wohl in die Träume einiger Florentiner ihrer Zeit geschlichen. Und damit ein herzliches Willkommen hier zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Vom Städel Museum in Frankfurt und dem Hamburger Radiosender Byte FM. Mein Name ist Les Remter und in jeder Folge schaue ich mir ein Werk aus der Sammlung des Städel Museums genauer an und baue daraus einen Mixtape für euch. Ihr könnt euch das weibliche Idealbildnis der Simonetta Vespucci wie immer auch gerne in der digitalen Sammlung anschauen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir sehen eine junge Frau im Profil. Sie trägt ein weißes Kleid mit grauen Zierstreifen. Ihr Oberkörper ist leicht in unsere Richtung gedreht, der Hintergrund schwarz. Nichts lenkt von ihrer einnehmenden Schönheit ab. Ihr Gesicht eben, leicht geschwungene, rosafarbene Lippen, mandelförmige braune Augen, lebendige goldblonde Locken. Besonders faszinierend auch ihre aufwendige Flechtfrisur, geschmückt mit roten Bändern, Perlen und Federn. Der Zopf scheint im Wind zu wehen, während die Perlen glänzen wie Wassertropfen. Sandro Botticelli wurde um 1444 in Florenz geboren. Er wächst als Jüngster von drei Brüdern auf. Sein Spitzname Botticello, übernommen von seinem älteren Bruder. Auf Deutsch bedeutet das so viel wie kleines Fässchen. Sein eigentlicher Name lautet Alessandro di Mariano di Vanni Filippi. Zusammen mit seinen zwei Brüdern und seinen Eltern haben sie in der Nähe der Kirche von Onisanti gelebt. Eine Gegend, in der Sandro Botticelli fast sein ganzes Leben verbringt und wo sich auch alles rund um unser Bild abspielt. Ein Stück von Piero Umiliani aus dem italienischen Film Gangster's Law. Kripus colo sul mare heißt es. In dem Film aus den 70ern raubt eine Gruppe Männer eine Bank aus. Danach müssen sie sich mit der Habke ihres Bosses auseinandersetzen. Wäre das so im 15. Jahrhundert passiert, hätte sich sehr wahrscheinlich die Familie de Medici eingeschaltet. Die mächtigste Familie in Florenz, wenn nicht sogar in ganz Italien. Sie hatten das Bankwesen revolutioniert und die europäische Finanzwelt dominiert. Mithilfe ihres unermesslichen Reichtums konnte die Familie die Geschicke der Politik bestimmen und sich selbst an der Spitze der Republik halten. Florenz wurde durch ihr Mitwirken zum Handels- und Finanzzentrum, eine Blütezeit für die Stadt. Künstler und Gelehrte haben dort neue Maßstäbe in der europäischen Kunst und Kultur gesetzt. Eine Epoche, die wir heute Renaissance nennen. Einer der bedeutendsten Komponisten dieser Zeit war auch für die Medici tätig. Heinrich Isaak, ein niederländischer Komponist, den wir schon in der letzten Folge des Stelen mixtapes kennengelernt haben. Durch die guten Handelsbeziehungen der Medici und ihre Bankniederlassung in den Niederlanden lernten sie auch die Musik dort kennen. Sie haben Heinrich Isaak angeworben, bei den Cantori di San Giovanni zu singen. Ein hochkarätiges Ensemble, das im Baptisterium von San Giovanni beheimatet war, die Taufkirche des Doms von Florenz. Heinrich Isaak war Sänger bei den Cantori und Komponist. Unter anderem hat er auch Gedichte von Lorenzo de Medici vertont, wie dieses hier, Undileto Jamai.
2: The <speaking>
1: first <in German> <speaking in German> <speaking in German> Mi serviva così cambia chi dica la sua discordia. Amor
0: al tuo
1: mi induce
0: Sandro Botticelli wurde in Florenz zuerst zum Goldschmied ausgebildet. Ein angesehener Beruf damals, aber für Botticelli nicht die Endstation. Um 1461 geht er bei Filippo Lippi, ein bekannter Maler dieser Zeit, in eine zweite Lehre. Durch die Förderung der wohlhabenden und einflussreichen Familie Medici ist Botticellis Ansehen schnell gewachsen. Ende der 1470er Jahre war schon so bekannt, dass er immer mehr Aufträge auch außerhalb von Florenz erhalten hat, sogar von niemand Geringerem als dem Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Sixtus IV. Auch er hat Botticellis Fähigkeiten geschätzt und ihn 1481 nach Rom geholt. Gemeinsam mit den Malern Domenico girlandario Cosimo Roselli und Pietro Perugino schmückt er dort die Wände der Sixtinischen Kapelle im päpstlichen Palast mit seinen Fresken. Die Sixtinische Kapelle in Rom, ein Ort, der auch eine ganz besondere Akustik haben soll. Der päpstliche Chor der Sixtinischen Kapelle tritt dort auf, wenn sie für die Liturgie feiern, die Musiker Gestaltung übernehmen. Dieser Chor wurde als Schola Cantorum von Papst Gregor dem I. schon im 6. Jahrhundert gegründet, eine der ältesten Chorinstitutionen der Welt. Diese Aufnahme des Chors stammt eben aus genau dieser Kapelle. Botticellis Verhältnis zu den Medici wird mit der Zeit immer enger. Auch als die Familie während der Besatzung durch französische Truppen aus Florenz vertrieben wurde, hat Botticelli den Kontakt aufrechtgehalten. Diese Treue wurde von der Familie durchaus belohnt, natürlich mit weiteren Aufträgen. Die junge Frau auf unserem Bild ist ebenso eng mit den Medici verbandelt. Sie trägt die Züge von Simonetta Vespucci. Die Familie Vespucci galten als treue Gefolgsleute der Familie Medici. Amerigo Vespucci ist heute noch bekannt als großer Seefahrer, nachdem Amerika benannt ist. Sein Cousin Marco kennt man weniger, aber genau er ist es, der für unser Gemälde wichtig ist. Denn er wird mit der 16-jährigen Simonetta Cataneo aus Genua verheiratet, um die Familie in Handelsbeziehungen zu festigen. So gelangt die junge Frau schließlich auch nach Florenz. Ein Hinweis auf die Familie Vespucci malte Botticelli auch in unser Bild. Ihr Haarschmuck. Es ist ein Netz aus ineinander verwebten Perlen, Bändern und Zöpfen. Auch Vespaio genannt. Italienisch für Westennetz. Und genau diese ziehen auch das Familienwappen der Vespucci. Für diesen Song hat der Elektroniker-Produzent Stimming im Garten seines Großvaters kleine Mikros in einen Bienenstock gehangen und damit die Leidenschaft seines Großvaters, die Imkerei, auf seinem Album Ludwig verewigt. Und verewigt wurde auch Simonetta Vespucci auf zahlreichen Gemälden von Botticelli. Sie verkörperte das Schönheitsideal der damaligen Zeit. Ganz Florenz soll ihr zu Füßen gelegen haben. Und womöglich hat sie durch ihre Schönheit auch das Interesse der Brüder Giuliano und Lorenzo de' Medici auf sich gezogen. Die führenden Köpfe der namhaften Familie. Zu Ehren Giuliano de' Medici wurde 1475 ein großes Turnier in Florenz ausgerichtet das er übrigens auch gewonnen hat. Dieses höfisch-ritterliche Spektakel sollte politisch von Vorteil sein. Tapferkeit und Demut, Großzügigkeit und Treue. Tugenden, die auch die Medici gerne mit sich in Verbindung bringen wollten, um ihre Macht zu stärken. Natürlich gehörte auch eine standesgemäße Ausstattung dazu. Giulianos Standarte wurde von niemand geringerem als Sandro Botticelli entworfen. Als Turnierdame hat Giuliano natürlich Simonetta Vespucci ausgewählt, die dafür den Titel Königin der Schönheit erhielt. Seine Avancen musste sie aber widerstehen, zum einen, weil Simonetta bereits verheiratet war, andererseits, weil es die üblichen Statuten des Turniers erfordert haben, als Zeichen der Tugendhaftigkeit. Ein weiteres Detail auf unserem Bild verweist auf Simonettas Verbindung zu den Medici. Das Schmuckstück an ihrem Hals. An einem Goldreif trägt sie einen Schmuckstein, die Camille des Lorenzo de Medici. Jazzkomponist Joseph Daly hat 2013 ein Album veröffentlicht mit dem Titel The Seven Heavenly Virtues. Die sieben himmlischen Tugenden. Diese Aufzählung hatte sich im Mittelalter in Anlehnung eines Textes vom christlichen Dichter Prudentius entwickelt. Den sieben Tugenden stehen die Untugenden entgegen, die um die Vorherrschaft in der Seele ringen sollen. Weit verbreitet war diese Auflistung auch durch die Bearbeitung im musikalischen Werk von Hildegard von Bing. Joseph Daly widmet sich in diesem Song klanglich der Keuschheit, ihr entgegen steht die Wurrlust. Und genauso wie diese beiden Tugenden sich aneinander reiben, reiben sich auch die Töne in diesem Stück. Eine Tugend, die für die Männer in der Renaissance eine große Rolle gespielt hat. Die weibliche Verführungskraft haben sie als reizvoll und bedrohlich empfunden. Als Bewältigungsstrategie haben sie das Ideal der Keuschheit herangezogen. Und so wurde das Lob einer idealschönen Frau stets auch mit dem Lob ihrer Tugend verknüpft
3: behind this baby this kind of beauty it's got no reason to ever be shy cause honey this kind of beauty the kind comes from inside
0: Prince fragt sich hier immer wieder, ob es sein kann, dass seine Angebetete die schönste Frau der Welt sei, stellt aber auch fest, dass ihre Art der Schönheit von innen kommt und sich nicht nur auf das Äußere beschränkt. Sie entspricht ganz seinen Vorstellungen, seinem persönlichen Ideal. Für einen Großteil der Florentiner Bevölkerung im 15. Jahrhundert stand Simonetta Vespucci für unerreichbare Schönheit. Wir sehen die junge Frau nicht nur auf unserem Gemälde. Sie blickt uns auf unzähligen seiner Bilder entgegen. Mal als Madonna, dann als Minerva, die den Kentauren bändigt. Oder auch als Venus, geboren aus dem Meeresschaum auf einer Muschel stehend. Botticelli scheint von ihrer klassischen Schönheit wie gebannt. Ihr blondes, sanft gelocktes Haar muss damals in Italien etwas sehr Besonderes und vor allem auch Seltenes gewesen sein. Nur wer es sich leisten konnte, hat im 15. Jahrhundert Tinkturen verwendet, um das Haar zu bleichen. Von einer Dame mit ähnlicher Haarfarbe und Schönheit hat sich auch Claude Debussy zu diesem Stück inspirieren lassen. La fille aux cheveux de lin, das Mädchen mit dem Flachshaar. Inspiriert von einem Gedicht des französischen Lyrikers Le Comte de Lille. Das Bild eines Mädchens mit diesen Hellgelben, goldenen Haar stand auch Jahrhunderte nach Botticelli noch für Unschuld und Naivität. In dem besagten Gedicht heißt es unter anderem: Inmitten blühender Luzernen sitzend. Wer singt dort seit dem frühen Morgen? Es ist das Mädchen mit den flachsblonden Haaren. Die Stöhne mit den kirschroten Lippen. Die korallroten Lippen der Simonetta. Ihr strahlender Teint, die leicht rosigen Wangen, die Betonung des oberen Augenlids durch schwarze Farbe und die nachgezogenen Augenbrauen entsprechen genau dem Schönheitsideal der Renaissancezeit. Aber was ist schon Schönheit? Bis heute werden vor allem Frauen noch oft nach ihrem Äußeren bewertet. Schön, aber bitte nicht zu aufreizend. Kurvig, aber nicht zu dick. Schönheitsideale bewertet von Männern und beeinflusst von gesellschaftlichen Normen. Aber Schönheit ist natürlich sehr individuell und geht in verschiedene Richtungen, ist je nach Kultur und persönlichen Vorlieben anders und wandelt sich. Schauen wir auf das Bildnis von Simonetta Vespucci. Dann kann man sich auch hier durchaus fragen, Gibt es so eine markenose Schönheit überhaupt in Wirklichkeit? Schließlich blicken wir hier auch auf ein Idealbildnis. Ein Ideal, wie es heute oft nur in der Werbung oder auf Instagram und Co. zu sehen ist und nicht in der Realität. So eine extravagante Frisur aus Perlen, Federn und Flechtzöpfen hätte damals höchstens als Perücke bei Festumzügen des Florentiner Karnevals getragen werden können. In der Öffentlichkeit weniger. Dort haben verheiratete Frauen wie Simonetta eine Haube getragen, um nicht den Anstand zu verletzen. Nun trägt das Gemälde aber den Zusatz Bildnis der Simonetta Vespucci als Nymphe. Und in dieser Rolle, der Nymphe, konnte Sandro Botticelli sie auch mit offenen Haaren darstellen. Doch ist diese Abbildung allein der Fantasie des Malers entsprungen? Dafür müssen wir in die Mythologie und die Dichtkunst eintauchen.
3: Yeah.
0: mythologische Schönheit beschreibt Adrian Lenker in diesem Song von Big Thief jemanden, dessen Augen sie schon mal in einer anderen Person gesehen hat. Und auch Simonetta wird oft mit mythologischen Fabeln in Einklang gebracht. Ihr Bildnis von Botticelli entspricht einer Idealschönheit ganz nach dem Dichter Francesco Petraca. Eine verführerische Schönheit, die die Liebe eines Mannes zurückweist und ihn in unerfüllter Sehnsucht leidend zurücklässt. Seine Liebeslyrik hat großen Einfluss auf die Dichtkunst genommen damals. Auch der Dichter der Medici, Angelo Polizian, hat Simonetta in einer mythologischen Fabel als ideal schöne Verkörperung einer Nymphe beschrieben, die die Liebe des Giuliano de Medici verschmäht. Weibliche Naturgottheiten wie Nymphen gelten in der griechischen Mythologie als ein Sinnbild für verführerische Schönheit und Fruchtbarkeit. Nur in solchen Darstellungen konnten weibliche Reize überhaupt geschildert werden. Das Gedicht hatte Lorenzo de' Medici als Preisgedicht auf den Turniersieg seines Bruders Giuliano in Auftrag gegeben. Damit hebt er ihre Tugendhaftigkeit hervor. Und auch ihr weißes Kleid mit den grauen Zierstreifen verweist darauf. Denn schauen wir dort mal genauer hin. Gibt es ein überraschendes Detail? Wir können die Ränder eines glänzenden Panzerkorsetts sehen. Ungewöhnlich. Vermutlich spielt Botticelli hier auf die römische Göttin Minerva an. Die Göttin des taktischen Verteidigungskrieges, aber auch wieder der Keuschheit. Auch Angelo Polizian vergleicht Simonetta in seinem Gedicht mit Minerva, um ihre Tugendhaftigkeit zu unterstreichen. Mutig und klug, aber auch keusch und jungfräudig. Doch inwiefern sich Botticelli auf Simonettas Darstellung von Angelo Polizian bezieht, wissen wir nicht.
3: One silver dollar, bright silver dollar, changing hands, changing hands. Endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands. Changing hands. Spend for a baby's trinket. Won by a gambler's blast. Pierced by an outlaw's bullet. And lost in the blood red
4: dust. That is the point.
3: One silver dollar. One silver dollar Changing hands, changing hands Love is a shining dollar
2: Bright
3: as a church bells
2: chime
3: Gambled and spent and wasted And lost in the dust of time.
0: Silver Penny heißt dieser Song von Marilyn Monroe. Mit ihren blonden Haaren, ihrer kurvigen Figur und dem sinnlichen Lächeln wurde sie mit ihrer Schönheit zu einem Symbol für weibliche Sinnlichkeit und Attraktivität. Nach ihrem Tod 1962 wurde Monroe zu einer der größten Ikonen des 20. Jahrhunderts. Eine Sache, die sie und Simonetta Vespucci gemeinsam haben. Simonetta stirbt sehr jung im Alter von 23 Jahren an den Folgen einer Tuberkulose. In Florenz hat ihr Tod für großes Mitgefühl und Aufsehen gesorgt. Ihr Leichnam wird offen aufgebahrt. Ein letztes Mal konnte der Bella Simonetta gerühmt werden. Ihr früher Tod verklärt die Königin der Schönheit endgültig zum Idol. Unser Porträt ist erst nach ihrem Tod entstanden. Verwunderlich. Genauso wie das Lorenzo de' Medici in Auftrag gegeben haben soll. Sehr wahrscheinlich handelt es sich hier aber nicht um ein gewöhnliches Porträt, sondern um ein Bild, das einen besonderen Zweck verfolgte.
3: Yeah. Just to get your yeah.
0: Durant Jones and the Indications wollen Empower in to the People der Bevölkerung mehr Macht geben. Genau das Gegenteil von dem, was Lorenzo den Medici zu seiner Zeit wollte. Ihm ging es darum, die Macht und den Einfluss seiner Familie zu sichern. Und das, obwohl der finanzielle Niedergang des Bankhauses der Medici im vollen Gange war. Seine politischen Entscheidungen haben allerdings Konsequenzen mit sich gebracht. Unter seinen Feinden, die auf Rache aus waren und sich dafür zusammengeschlossen haben, gehörten die einflussreichen Familien Salviati und Pazzi, aber auch Papst Sixtus IV. Sie planten einen Anschlag auf Lorenzo und Giuliano. Im Dom von Florenz sollte er vollzogen werden. Denn nur dort waren die beiden Medici-Brüder in der Öffentlichkeit überhaupt zusammen zu sehen. Den Anschlag ausführen sollten skrupellose Geistliche. Sie töteten Giuliano mit mehreren Durchstößen. Sein Bruder Lorenzo konnte fliehen und ließ aus Rache alle am Attentat Beteiligten verfolgen und töten. hat Donald Trump in seinem Wahlkampf diesen gänzlich unpolitischen Song von Aerosmith verwendet, Dream On. Ein Song geschrieben, um Menschen Mut zu machen, an ihrer Musik und ihren Träumen festzuhalten. Steven Tyler, Sänger der Band, ist gerichtlich gegen die Verwendung des Songs in Trumps Wahlkampf vorgegangen. Und da war er nicht der einzige Musiker. Auch Adele für Collins, R.E.M. oder Bruce Springsteen ging es so. Simonetta Vespucci konnte sich ihrer Zeit nicht dagegen wehren, dass mit ihrem Gesicht Politik gemacht wird. Als es darum ging, das Ansehen der Familie Medici wiederherzustellen und die Loyalität der Florentiner wieder zu festigen, kam Sandro Botticelli mit ins Spiel. Der Auftrag von Lorenzo de Medici? Eine regelrechte Bildpropaganda. Öffentliche Schandbilder der Attentäter als Gehängte, bedeutungsgeladene, emotionalisierende Porträts des getöteten Bruders Giuliano oder eben auch Bilder von Simonetta Vespucci. Denn es gab einen entscheidenden Zufall. Sie war auf den Tag genau, zwei Jahre vor Giuliano verstorben. Mit ihrer großen Beliebtheit in Florenz war Lorenzo de' Medici für loyale Unterstützung seiner Herrschaft. Er ließ den Mythos propagieren, dass es eine Verbindung zwischen Giuliano und Simonetta gab. Eine Liebe, die auf Erden verboten war und den Regeln der Tugendhaftigkeit unterlag, könne nun im Himmel zusammenfinden. Und auch die Liebe, über die Laura Marling in What He Road singt, ist verboten. In schwierigen Zeiten schreibt sie Briefe an einen Mann, der nicht ihr Ehemann ist. Wie Simonetta vielleicht auch an Giuliano tat. Ob es diese Liebschaft wirklich gab, bleibt Mythos. me, Love
4: me, oh Lord. He threw me away. He laughed at my sins. In his arms I must stay. He wrote, I'm broke. Please send for me. But I'm broken too. And spoken for. Do not tempt me. Her skin is white And I'm light as the sun So holy light shines On the things you have done So I asked him How he became this man How did he learn To hold fruit in his hands And where is the lamb When I needed the light I fell to my knees And I wept for my life If he had have stayed You might understand If he had have stayed You never would have taken my hand He wrote I'm low Please send for me But I am broken to and spoken for Do not tempt me And where is the lamb that gave you your name He had to leave though I begged him to stay Begged him to stay in my cold wooden grip Begged him to stay by the light of this ship Me fighting him, fighting life, fighting dawn And the waves came and stole him and took him to war He wrote, I'm broke, please send for me But I'm broken too and spoken for Do not tempt me Forgive me, hearer, I cannot stay. Cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, oh Lord, He threw me away. He laughed at my sins, in His arms I must stay. We write, that's all right. I miss his smell We speak When spoken to and that suits us well That suits us well
0: That suits me well Sandro Botticelli gehört heute zu den berühmtesten Malern Europas, obwohl ihm Posthum doch ein schlechter Ruf angedichtet wurde, fußend auf dem Berichten des frühen Kunstgeschichtsschreibers Giorgio Vasari. Im 16. Jahrhundert schrieb er, Botticelli habe weder Bildung noch einen wachen Geist besessen. Er habe ein verschwenderisches Leben geführt, der das Malen vernachlässigt habe und darüber verarmte. Kritisch hinterfragt wurde das lange nicht. Bis zum Alter von etwa 60 Jahren hatte der Künstler eine beachtliche gesellschaftliche Position inne. Erst im 19. Jahrhundert wurde das Interesse an Botticellis Kunst neu geweckt. Heute feiern wir ihn als einen der größten Meister der italienischen Renaissance. Und damit sind wir nun auch am Ende dieser Folge angelangt. Im Februar widmen wir uns wieder einer berühmten Frau, diesmal aber einer Frau der Gegenwart, die Künstlerin Isa Gensken. Wind 1, David heißt das Werk aus 2009. Ein Werk, in dem sie sich mit dem Fenster als Grenzbereich zwischen innen und außen auseinandersetzt. Mit Spiegelfolie, Fotografien, Plastikfolien und Sprayfarbe. Schaut euch das Bild gerne vorab auch schon in der digitalen Sammlung des Städelmuseums an und schreibt mir eure Songwünsche an mixtape Ich freue mich über jeden Wunsch. Und mit einem solchen beenden wir nun auch gleich unsere Folge. Mein Name ist Les Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Ein großes Dankeschön für die redaktionelle Betreuung geht auch an Anne Sulzbach und Franziska von Blocki vom Städelmuseum. Ich verabschiede mich mit Tim Buckley, Song to the Siren. Ein mystischer Song über die betörende Anziehungskraft von Sirenen. Fabelwesen aus der griechischen Mythologie. Ähnlich anziehend, wie es die Simonetta Vespucci wohl war. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Or should I lie with death, my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me, let me inform you. Here I am, here I am. Waiting to hold you.
3: Der Podcast wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städelmuseums mit der Deutschen Bank.